0: Esto es. Esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas.
1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme placer, honor y privilegio de sumar. Miren, es abogado. Fue presidente de RELIA, la Red Liberal de América Latina. Es actualmente el vicealcalde de Porto Alegre, el viceprefeito, como lo dicen allí en portugués, mi pronunciación es muy mala, él ahora no se preocupen que lo va a poder corregir. Habla español mejor que muchos de los políticos que tenemos nosotros acá en nuestro país. Ya se ríe, No nos vamos a presentar que, que, que el tipo cuando decimos eso eh, ya sonríe y se ríe. Es Ricardo Gómez. Ricardo, ¿cómo estás? Garretedos aquí del otro lado.
0: Garrett, qué gusto volver a hablar contigo y con, tus, con tu audiencia. Un saludo muy especial aquí desde Brasil y, bueno, estamos viviendo juntos este, este momento, ojalá que sean momentos finales de la pandemia, eh, aún con números número bastante preocupante, pero en, en, por lo menos acá en Brasil, la situación bajo control, con mucha gente ya vacunada y, bueno, Esperamos luego volver a visitarlos ahí en, en Rosario y en toda la Argentina, un país que me encanta muchísimo.
1: Ricardo, qué gusto tenerte acá, como decíamos eh, recién. Estás eh, con una agenda repleta de actividades, vamos a charlar un poco de lo que tiene que ver con la gestión ahí en el día a día en Porto Alegre, eh, pero ya que hablabas un poco de lo que tiene que ver con el contexto macro, de cómo vas viendo las cosas en Brasil, de un año y medio que nos quedamos cortos en la descripción, que ha sido complejo, que ha sido complicado, eh, a un año y medio de pandemia, si ¿sí? vos decías, las cosas controladas. ¿Cómo está Brasil hoy por hoy visto desde Brasil?
0: Bueno, eh, desde el punto de vista de salud específicamente, eh, avanzando con, con las vacunas, creo que un 30% de la población brasileña ya, tiene, ya está vacunada con la segunda dosis y, y caminando, eh, o con, con la, la vacuna de Janssen, que es una única dosis, y estamos avanzando. esto en Puerto Alegre, acá, y, y este es un número que varía muchísimo dependiendo de la parte de Brasil en qué estás, pero acá en el sur, en Puerto Alegre, eh, tenemos un 85% de la población ya con la primera dosis y un 53% ya con el esquema de vacuna completo. Y eso hace con que hoy la, la, la gente que, que está internada en los hospitales sea muy poca. No, llegamos a tener en Puerto Alegre 1.300 personas en unidades de, eh, de cuidado intensivo y hoy tenemos 100, 170, o sea, un poco más que un 10% de, de lo que hemos tenido en, el, en los peores momentos que fueron en, en marzo y abril de este año. Eh, la situación económica empieza a recuperarse, aunque eh, la inestabilidad política esté como causando problemas económicos graves del, del dólar, bastante alto, la, la bolsa eh, en, en baja, eh, pero básicamente en razón de la, la inestabilidad política que estamos experimentando. Pero el, de, desde el punto de vista de la pandemia específicamente, eh, ya casi todo el Brasil está, está abierto, eh, tenemos muy pocas restricciones de viajes y está claro también que... Eh, en algunos estados, lo que pasó en Brasil fue que el gobierno federal no salió a cerrar negocios ni a poner eh, lockdowns, pero los estados sí lo hicieron, y en la mayoría de los estados en este momento empieza a volver el público en, en la cancha de fútbol, en, en los restaurantes ya están funcionando, o sea, eh, empezamos a volver a una normalidad económica también, los viajeros vuelven a, a, a pasear, entonces el turismo se está recuperando, pero aún así con, con, con un, un impacto muy, muy grave, con un resultado muy negativo de este año y medio de restricciones económicas gravísimas.
1: Ricardo, hacías ahí en este análisis, en este primer pantallazo que nos prestabas, eh, énfasis en la inestabilidad política, lo decías dos veces, y también tocabas algo que en la Argentina no se le prestó de día atención cuando se hablaba de Brasil, pero que vos lo marcabas, que es no fue una cuestión del gobierno federal, no fue una cuestión de Jair Bolsonaro, cómo se manejó la pandemia en cada uno de los estados brasileños, sino que fue el rol de cada gobernador o el rol de cada intendente, es decir, ha habido, eh, un y sigue habiéndolo hoy, imagino mucha diferencia en los distintos lugares de Brasil eh, sobre cómo se está reactivando la economía, eh, sobre cómo están recibiendo turistas.
0: Sí, eh, yo no... no... La, la gran duda que queda es si la pandemia se politizó por, por la polarización política en Brasil o si la polarización política es resultado de la, la división eh, que, que la pandemia causó. De la manera, los estados, y básicamente los estados de oposición a Jair Bolsonaro, eh, fueron los que más restricciones impusieron y Bolsonaro defendía... Eh, el mantenimiento de la economía pues, funcionando, que no hubieran eh, lockdowns ni restricciones más graves. Y eso dividió el país, básicamente, entre lo, los estados que estaban en favor de Bolsonaro con menos restricciones y los estados que estaban gobernados por la oposición, en los cuales eh, las restricciones fueron más graves. Y este, eh, este proceso, que ya, que ya dura un año y medio, Produjo, pro, creo que produció el resultado de esto es una polarización tremenda. Eh, se ven manifestaciones acá, protestas contra el gobierno de Bolsonaro, pero también mucha gente que sale a la calle y la, la motosiasta, gente que sale en motocicleta a defender a Bolsonaro, eh, muestran que el país está muy, muy dividido. La prensa... Eh, le pega muy duro al gobierno de Bolsonaro, lo acusan de, de genocida y todas las cosas, y la verdad es que también enfrentamos un, una disputa muy, muy seria entre la Suprema Corte y la Presidencia de la República, algo que no tuvimos ni siquiera en el momento en que eh, Dilma Josep sufrió el impeachment. Eh, y esta, esta es una crisis constitucional bastante grave, Creo que la más grave que hemos tenido desde los 60, cuando pues cuando los militares tomaron el poder. Eh, y este, la, este es el momento en Brasil. ¿no? La economía empieza a recuperarse. Todavía la, la, la situación política es la más grave desde que pues, desde que recuperamos la democracia en, en el año 88. Y esta, esta pelea de la Suprema Corte con la presidencia de la República puede producir, como es la tradición de nuestro, nuestra, nuestro continente, una ruptura eh, democrática bastante, bastante peligrosa.
1: Ricardo, la mencionabas recién la voy a pronunciar mal porque ahí no me sale el, el apellido como lo pronuncian ustedes, de Dilma Rousseff y yo quiero dar fe porque vos ya a, a comienzos de 2016 ponías el ojo, el ojo besado político y me contabas en privado lo que iba a terminar pasando ese año no con lo que fue el impeachment cuando visto desde fuera de Brasil parecía una imposibilidad te pregunto ese ojo político que lo tenés eh, muy agudo que lo tenés además en la práctica y en la gestión cotidiana, eh, hablabas de un país eh, dividido, hablabas recién de la Suprema Corte y la Presidencia, eh, nosotros tenemos un concepto que seguro conocen allá del otro lado, en la Argentina se habla desde hace muchos años de la grieta, ¿sí? ese espacio que divide sí. y que básicamente separa en dos mitades eh, a los que están de un lado y a los que están del otro, que a lo mejor están de un lado porque odian más al que está del otro y no necesariamente porque les guste el que está de su lado, pero en definitiva eh, se imposibilita a veces hablar de, eh, y discutir seriamente de cuestiones, se pierde la posibilidad del diálogo con el opositor porque se lo considera más que un rival un enemigo, eso está pasando en Brasil, es, tal eh, el dislate que, que podrían tener una grieta brasileña, por así decirlo?
0: Es exactamente ese el, el escenario. Eh, la grieta, eh, y además la grieta, es, eh, se alejan la, la, los dos polos, pero eh, son dos polos demasiado grandes para permitir que surja un una tercera opción. En este momento Bolsonaro puede tener un 25% a 30% de, de la intención de votos y Lula da Silva, a quien la Suprema Corte eh, anuló sus juicios y lo dejó salir de la cárcel eh, sin absolverlo, absorber, sigue siendo procesado, o, o sea, can, cancelaron la sentencia pero el juicio sigue contra él pero Lula de Silva puede tener unos otros 30%, por lo tanto, juntos sumarían 60% la intención de voto, y por lo tanto no hay espacio para, un, para una tercera opción. Y esta grieta eh, sí existe, y, y cómo, eh, cómo ha pasado en el impeachment de Dilma Rousseff, las instituciones funcionaron. O sea, hubo una... una, una una pelea, hubo un, un enfrentamiento entre el poder eh, legislativo en aquel momento y el poder ejecutivo, o sea el Congreso Nacional y Dilma Rousseff. Y en aquel momento la Suprema Corte como asumió un, un, un rol de, de ser el, el poder moderador entre los otros dos, cambió el, el, el proceso de impeachment y condujo el proceso de impeachment hasta su final. Y se aceptó la autoridad de la Suprema Corte en aquel momento. Pues en el, y, y esto permitió que se hiciera un cambio eh, de rumbo del país bajo un, un, una moldura institucional firme. O sea, funcionaron las instituciones. Este momento es un momento más grave desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte asumió una posición política contra... Jair Bolsonaro y Bolsonaro amenaza utilizar las fuerzas armadas en esta discusión con la Suprema Corte. Ahora, ¿cuál de los dos rompió la orden constitucional? Yo te diría los dos. La Suprema Corte salió a prender gente porque estaba apoyando en las redes por fake news, ¿eh? estaba apoyando al presidente Bolsonaro, o sea, cuando eh, pobre del pueblo que le entregue a la Suprema Corte el rol de decidir cuáles son las verdaderas
1: noticias y sí, cuáles sí, son las imaginas, fake news. Pr primero que va Pero, a tardar un montón y segundo lo sabe con criterio.
0: No, eh, no me imagino que sea obligación del Poder Judicial decidir quiénes, quiénes mienten y quiénes no mienten a la población. Imagina cuáles periódicos estarían fun funcionando plenamente si, si fuéramos a adoptar este criterio. ¿Eh? Un periodista no, no puede cometer un error porque es fake news y, y va a la cárcel. Esto es una, de una brutalidad. Eh, tremendo
1: Cuando además Ahora, Ricardo vos llamar... sos abogado y lo sabés perfecto Mejor que nadie eh, Ya hace décadas que la justicia por ejemplo En los Estados Unidos eh, se ha debatido Sobre cómo eh, tratar las cuestiones De los errores Y de, las, de, de, de cuando hay el Dolo ya directamente en lo que se publica Con la teoría de la real malicia Es decir, si alguien miente ya tenemos herramientas Para castigarlo
0: No pauses Ni adelantes
1: O retrocedas
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Esta era una de las discusiones que tuvimos cuando empezaron a funcionar estas agencias de verificación que verifican si las noticias son fake news o no. Eh, y, o sea, el mercado de información encontró maneras de apuntar que algo no es verdad. O sea, este no es un tema judicial, no es un tema... De, de Estado, es un tema del de, eh, mercado de información, del mercado de opinión. Cuando alguien dice una mentira, alguien lo contradice y, y así funciona pues, el, el intercambio de opiniones en una sociedad libre. Ahora, lo no, que no se puede aceptar es que la Suprema Corte vaya a decidir cuáles son las noticias publicables y cuáles no se pueden publicar. Este es, este, estamos rumbo a, la, a un totalitarismo cuando arrancamos con esto. Hoy mismo está en los en las tapas de los periódicos, una entrevista de un ministro de la Suprema Corte, ministro Barroso, que dice que eh, la libertad de opinión y de expresión no cubre el derecho de manifestarse en op opiniones contrascientíficas.
1: No, a ver, eh, todos tienen derecho a opinar lo que quieran, después la gente verá si les hace caso, si les da espacio para decirlo, si lo siguen, si no lo siguen, pero digo cualquiera... A ver, todos tenemos derecho a ser tontos y a estar equivocados, me imagino que la Suprema Corte va a anunciar
0: previamente cuáles son las opiniones científicas aceptables para que no podamos cometer errores, ¿no? para prevenirnos de cometer eh, ilegalidades, mencionando alguna opinión que acaso la Suprema Corte no entienda que sea suficientemente científica. Esto es el camino del totalitarismo, el camino de la servidumbre. Pero... Eh, la verdad es que este, este es el momento de la Suprema Corte y del otro lado encontramos también el gobierno Bolsonaro en su peor momento de aceptación de popularidad eh, con, con un presidente que insiste. Eh, mire, el, el gobierno, propiamente dicho, no, no, no está entre los peores. No, no, no es terrible. Está enfrentando algunos puntos importantes de privatización, de reducción del tamaño de la maquinaria pública, etc come un 30% del PBI brasilero, eh, pero las declaraciones públicas del presidente Bolsonaro son gravísimamente antidemocráticas. Eh, hace declaraciones que, pues, que son eh, muy malas y, y lo perjudican más que sus actos de gobierno. O sea, su discurso es peor que su gobierno. Y justo por su discurso le pega a la Suprema Corte y él contesta diciendo pues que, que va a poner los militares en la calle. Es un momento bastante delicado y pues uno de, un presidente de uno de los partidos que apoyan a Bolsonaro salió a decir que no, no, no tendríamos elecciones y, y este es un momento es, es casi impensable para un país que hace un par de años demostró que pues que tenía herramientas institucionales para enfrentar a un crisis político sin rupturas sin sin pues claro. esta, esto que sin honrar esta tradición que García Hamilton decía de los, los orígenes de nuestra cultura autoritaria que tenemos esta cultura autoritaria en el continente pues Brasil hace un par de años en el impeachment de Dilma mostró que hay caminos institucionales de cambio político sin recordar esta cultura autoritaria. Ojalá que esta crisis política podamos también enfrentar de esta misma manera, fortaleciendo las instituciones y no lo contrario.
1: Ricardo, me quedan tres preguntas más para compartir contigo y la audiencia. Primero vayamos a Porto Alegre, desde la alcaldía estás llevando una muy linda experiencia, una excelente tarea. ¿Nos querés contar un poco eh, a la distancia qué es lo que está haciéndose en Porto Alegre, que, que llama mucho la atención y que, que gusta, ¿no? además?
0: Sí, bueno, Garth, eh, no sé si sabes, pero Porto Alegre fue la primera ciudad de Brasil que, que gobernó el el, el partido de Lula da Silva, y estuvieron acá por 16 años, y se constituyó en una ciudad muy burocrática, de poco desarrollo económico, una ciudad muy... Eh, pues tuve un, un alcalde acá que decía que era contra la ganancia, que, lo, que lo, los empresarios no podían sacar resultados de sus, de sus negocios, porque esto era... Eh, bueno, una orientación marxista teníamos Casi no, seguramente marxista Y, y pues el tiempo pasó Y, y la, la visión de la gente cambió Yo, yo creo que finalmente dejamos la, la guerra fría Y entendimos que todos los servicios públicos Para funcionar necesitan que la economía funcione Porque los gobiernos viven de una parte de, lo, de la riqueza que crea la, la sociedad o sea, cobramos impuestos y para, para tener impuestos, prestar está servicio público, la economía tiene que funcionar y en estos siete meses de administración acá lo que hicimos fue sacar burocracias y rebajar impuestos y la economía está resultando en, pues está creciendo eh, eliminamos cualquier necesidad de cualquier tipo de permiso, licencia o, o autorización o registro público para negocios de bajo eh, riesgo. Es decir, uno quiere pues, poner un pequeño restaurante, un comercio o, no sé, un servicio cualquier, un taller de, de abogado. Y para esto uno no necesita más de cualquier tipo de registro, licencia o permiso de la municipalidad. Simplemente nos informa que está funcionando y, bueno, paga sus impuestos ya listo. Eso hizo con que mucha gente que estaba en la informalidad, y es un problema económico en Brasil, y me imagino que en Argentina también, un casi 60% de la población vive en la informalidad, trabaja en, en, en negro, eh, y ahora están... Recuperando esta economía, ¿no? 60, más de 60.000 mil personas que trabajaban sin cualquier tipo de registro. Ahora uno puede abrir una, un negocio por el teléfono celular, claro. abre una página de la alcaldía, lo declara y ya está.
1: Primer mundo, sí. en ese sentido. Acá todavía tenés que llevar los papeles en muchos lados, ¿viste? ¿Eh?
0: No, eliminamos los papeles y los, no sé cómo se dirían, los carimbos. Eh, los sellos no sé cómo decirlo los sellos los eliminamos completamente y, y pues en, en siete minutos uno puede abrir una empresa y empezar a, a operar en Puerto Alegre esto ha creado un, un ambiente bastante bastante positivo otra cosa que estamos haciendo es ampliar la, la capacidad de construcción de la ciudad de la ciudad eh, Cre creemos por muchísimo tiempo que las ciudades buenas eran las, las que tenían pues poco eh, ciudades que eran muy grandes y con poca densidad y, y esto creó un monstruo donde uno tarda casi dos horas para llegar de su casa a su trabajo porque vive lejos del centro de la ciudad se un barrios que están muy alejados además tomados por el, por el el crimen organizado, y ahora están haciendo todo lo contrario, es decir, pues permitir que las zonas de la ciudad que tienen acceso a servicios públicos, que están cerca de la, del ambiente de donde uno trabaja, puedan crecer y que la gente pueda volver a vivir cerca de su trabajo. Eso mejora la calidad de vida de las personas. También activó la construcción civil, la construcción de edificios, creció, eso genera empleo especialmente para la gente que tiene baja formación que su, o que accede a su primer empleo, o sea estamos experimentando una, una retomada del crecimiento a partir de lo básico, que es la libertad para trabajar.
1: Claro, una una experiencia, Ricardo, que sin duda alguna da sana envidia vista desde fuera y en una demostración desde que de, de la unidad más pequeña de gestión de administración, que es una ciudad, que es un municipio, se le puede mejorar grandemente la, la vida a los ciudadanos y, y, a, y a los que trabajan y a los que se mueven en, en ese espacio. Eh, antes de que vayamos a la última pregunta, te tengo la penúltima como corresponde, porque es la que va antes que la última, y que tiene que ver ya con la Argentina, ¿no? Primero, eh, porque como lo charlo contigo y es la primera vez que lo charlo con un brasileño eh, esta cuestión y, y hago la referencia. Yo, disculpándome por nuestro presidente Alberto Fernández, que seguramente habrán escuchado allá el tema de los indios, la selva y los barcos, ¿cómo estás viendo a la Argentina desde allá? Unas breves líneas como para que nos lo analices, y de paso, bueno, yo ya te dije la figura del presidente que eh, amerita la crítica permanente, ¿no?
0: No, esto fue, de hecho... un bastante gracioso, nos reímos bastante acá porque
1: uno tiene que saber reír de sí mismo, ¿no?
0: Eh, bueno, siempre algo delicado es, es un tema sensible hablar de los países de los otros donde uno no vive y no, no está experimentando la, el día a día, pero la, la visión, te puedo decir eh, nosotros eh, aunque no sé si está grabando ojalá que no pero nosotros los brasileros siempre tuvimos muchísima envidia de la Argentina. Cuando, cuando íbamos a Buenos Aires o cuando vienen los argentinos a Brasil, bueno, siempre nos pareció un país, primero, eh, de gente muy educada, eh, en, en, en el sentido de que tiene un, un sistema de educación bastante bueno, eh, siempre nos pareció un país que era riquísimo. La argentina, imagínate, bueno, vos sabés mejor que yo, fue uno de los países más ricos del mundo, estaba delante de, de Italia eh, de, y de Francia, quizás, creo que fueron la, la cuarta economía del mundo, me imagino. más o menos, ¿no? Sí, más o menos,
1: top cinco seguro y en
0: algún momento. Top 5 del mundo, y, y, y la decadencia argentina es, es algo que llama la atención en el continente. ¿no? Nosotros, te digo, tenemos mucha envidia de, de pasear en Buenos Aires, era ¿eh? una ciudad segura, eh, lindísima, eh, y, y la impresión que se tiene desde afuera es que es un país que enfrenta dificultades tremendas de empleo, de, 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 pues, de ingreso para la gente, y que pues, justo los sistemas y los, los gobiernos que... que dicen que gobiernan para los pobres son los que producen más pobreza o sea impiden el crecimiento de la riqueza es decir, lo, el, la, la situación natural del, del ser humano es la pobreza la, la riqueza hay que crearse y, y nos parece que Argentina dejó de generar riqueza y oportunidad lo que pasa en el campo argentino es impresionante con la limitación a la exportación de carne y de y el liderazgo que han tenido en, en producción eh, la agricultura eh, o sea Argentina pasa la impresión de un país que tuvo pues todas las oportunidades y, y en esto creo que coincide con Brasil ¿no? yo, yo defiendo que más o menos caminamos de la mano porque sí. eh, ustedes tuvieron un oportunidad de salir de gobiernos populistas y, y regresaron eh, a un modelo que eh, hemos tenido nosotros y, y me siento más confortable comentando el caso brasilero eh, fracasó completamente Total y un,
1: absolutamente
0: un, un, un modelo que produjo pues la peor corrupción que hemos tenido en un país que es corrupto acá pues se rompieron todos los récords un hubiera un campeonato mundial seríamos como <risa> pentacampeones de, de corrupción. Sí, sí, o,
1: o, otras copas del mundo que también ganaron ahí, que suman a la vitrina. Eh, esta, Ricardo.
0: Esta, sí. Y, y esta no nos alcanzarán ni los italianos y seguramente no los alemanes. Claro. Eh, eh, y, y la pobreza en que vivió el país, la peor crisis económica de su historia, y, y este modelo que parecía que... que si teníamos como cambiado la página y empezado otro momento, pues nos vuelve a amenazar. Eh, y en Argentina volvió, o sea, un modelo sí, sí, populista. Sí.
1: Eh, es un eh, espejo ahí para mirarse, para tratar de, de ver si uno aprende del vecino eh, algo útil. Eh, Ricardo y por fin,
0: este, este, esta es la visión que tenemos de Argentina hoy, es que nos miran ustedes desde el futuro. O sea, no, eh, que Brasil puede... puede volver a caer en, este, en esta tentación populista de izquierda que produjo en Brasil el peor resultado económico, social, político, eh, institucional, policial de la historia del país.
1: Impactante eso, Ricardo. Eh, te preguntaría por fútbol, por Gremio, el club de tus amores, pero eso va a quedar para otras eh, sí. conversaciones. Eh, te, tampoco vamos a hablar de, de, de news ahora. Te, agra eh, te agradezco
0: porque me economiza la vergüenza de comentar <risas> los resultados de Gremio en este momento.
1: Si sí, te hago ya la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el nombre del programa es un juego de palabras. Es la inquietud que inquieta a Ricardo Gómez.
0: A mí me inquieta las oportunidades perdidas, me inquieta ver que, en qué situación podríamos estar si no perdiéramos tanto tiempo con políticas que no funcionan, con restricciones, con falta de libertad. O sea, me inquieta, yo camino por la ciudad mirando así, acá podríamos tener un edificio más, más bello, acá podríamos tener un negocio generando empleos, acá podríamos tener no sé qué, una casa mejor, Acá podríamos tener, eh, no tener esta persona durmiendo en las calles porque los gobiernos nos tomaron la libertad y impiden el crecimiento de las ciudades, de la gente, de las familias, el avance de la, de la sociedad. A mí me inquieta la falta de libertad y la, la, que los gobiernos intenten conducir a la vida de las personas en vez de dejarles trabajar y... y construir su propio futuro o sea me inquieta ver lo que podríamos ser y no somos porque elegimos mal las políticas públicas que
1: adoptamos Ricardo te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con audiencia si y te mandamos un fuerte abrazo
0: gracias y a todos en Rosario un saludo y cuando puedan vengan a Puerto Alegre y nosotros cuando podemos estaremos en Rosario para comer buena carne y tomar buen Malbec un abrazo, gracias por la oportunidad de estar contigo otra vez.
1: Contentos de recibirte y ya iremos para Porto Alegre lo tenemos a Ricardo Gómez, vicealcalde de Porto Alegre, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.